0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Herzlich willkommen beim Podcast der Anstifter. Es gibt dieses Jahr nochmal eine spannende Folge. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Vorsätze, weil es ja einfach gut in diese Zeit passt, weil Silvester näher rückt. Und wenn ich wir sage, dann bin das ich, Kathrin, und die Jantje ist dabei. Die Jantje ist dabei, Hallo. <lacht> Genau. Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema Vorsätze? Weil es viele Menschen in dieser Zeit beschäftigt und weil es dazu das ein oder andere zu sagen gibt. Und das ein spannendes und seichtes Thema ist für den Jahresausklang. Liebe Jantje, ja, hast du Vorsätze für nächstes Jahr?
1: Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Vorsätze fürs nächste Jahr. Das äh, liegt aber auch daran, dass ich ähm, mich überhaupt noch nicht mit dem nächsten Jahr befasse. Also ich bin irgendwie noch in diesem Jahr, gefangen hätte ich meiner gesagt, aber ich beschäftige mich noch ein bisschen mit, mit diesem Jahr und dem Jahresabschluss und ähm, kann brauche dafür Ruhe, Besinnung, Gedanken, wobei ich auch nicht der Vorsatz Mensch bin, ja, also eher dieses ich ich habe überlege mal ne was was, was war gut dieses Jahr? Was möchte ich gerne anders machen? Also es ist ein bisschen, ist nicht ganz so emotional, sondern eher ein bisschen rationaler bei mir. Und solange das alte Jahr mich noch nicht loslässt oder ich das alte Jahr noch nicht loslassen kann, kann ich das auch noch nicht tun. Äh, deswegen, ähm, nee, wie, wie ist es bei dir? Was ist was machst du so?
0: <lacht> wie gut, dass wir zwei überfordern zu sprechen. <lacht> ja. Tatsächlich habe ich auch keine Vorsätze und ich muss sagen, dass ich keine Vorsätze mehr habe. Das heißt, seit einigen Jahren ähm, ähm, mache ich mir natürlich schon Gedanken, so wie du das sagst, für was bin ich eigentlich dankbar gewesen im letzten Jahr und auch, was wünsche ich mir fürs nächste Jahr. Das ist so unser Silvesterritual mit den Kindern, weil ich Knallerei furchtbar finde, dass wir uns darüber unterhalten ähm, und damit unser Silvesterritual haben. Ähm, aber Vorsätze mache ich mir nicht mehr, hatte ich aber jahrelang immer, so die Klassiker. Ne? Bei mir ist es ganz viel Gewicht abnehmen, mehr Sport machen, gesünder essen. Was ich alles schon auf meiner Vorsatzliste habe, ist echt spannend. Ich müsste ich eigentlich mal rauskramen und sammeln. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht einen in der Variante umgesetzt, die ich mir vorgestellt habe. Und dann habe ich irgendwann entschieden, ich glaube, Vorsätze sind nichts
1: für mich. Also ich habe, das verstehe ich total gut. Ich kenne das nämlich auch alles. Und das sind so so äh, fadenscheinige Absichtserklärungen so, die ja genau ich die immer gerne ne? also dieses äh, da, 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 da stelle ich die die Ernsthaftigkeit meines Handlungsentschlusses tatsächlich schon während ich das mache in Frage also ähm, das klingt gut und eigentlich ist das ja auch nur ein kaschieren eines schlechten Gewissens was im alten Jahr vielleicht vernachlässigt wurde oder so also ähm, ich finde das Thema insofern ganz spannend weil ich glaube wir sind ja sowieso in einer Zeit wo, wo es so um, 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 diese Selbst, um diesen Selbstoptimierungskult gerade geht. Oh ja. Also ganz, ganz viel dieses, äh, du musst, du kannst noch besser und du kannst gesünder und du kannst mentaler, fitter und also alles muss irgendwie besser werden und deswegen glaube ich, sind Menschen schon insgesamt dafür sehr anfällig, ne, dann auch irgendwie zu sagen, ich, ich, ich möchte gern, ich möchte gern was verändern, aber, es, mhm. äh, es ist einfach ein Unterschied, ob ich, ob ich, ähm, meine gewohnheitsmäßige Handlungsprägung irgendwie <lacht> verändere mhm. oder die Handlung oder das Handeln halt selber. ne Und, ja. und das, das finde ich ganz interessant. Aber ähm, ja, ich kenne das gut, diese, diese klassischen Vorsätze, die dann schon aus der Erfahrung nichts bringen. Und trotzdem tun wir es ja weiterhin oft. Mhm. Also obwohl wir wissen, ist
0: bringt nichts. Ich habe auch wirklich jahrelang, also gerade so in der Jugendzeit, im jungen Erwachsenenalter, geglaubt, das muss man machen. Also ich habe wirklich, das macht man so. Furchtbarer mhm. Satz, ich krieg fast Gänsehaut, wenn ich den sage, das macht man so. Aber ich habe wirklich geglaubt, das gehört halt dazu, das muss man machen. Und dann sind es halt auch immer so die super offensichtlichen Sachen, wie eben abnehmen oder gesünder essen, so die äh, man könnte auch Vorsatz-Bingo spielen oder Vorsatzroulette spielen. Man <lacht> würde schon einen finden, der passt. Und das ist ja eigentlich total absurd, dass ich aus einem sozial erwünschten, also aus dem Gefühl ist es sozial erwünscht, mir was vornehme, bei dem ich von weiß, wenn ich es mir vornehme, dass es nicht klappt. So wie du sagst, eigentlich ist es ja wirklich absurd.
1: Es hat ein bisschen was, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wenn du ein neues Schulheft angefangen hast. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir war. bisschen wenn ein bah, das alles wie, ja, die erste Seite noch fantastisch. Und schon ja. Aber so, so auf, der, auf, der auf, der, auf der Rückseite der ersten Seite wurde es schon verkruddelt. Ja. Und dann kennst du das, die erste Seite noch mal rauszureißen. tun, ja. so cool, als würde man wieder neu anfangen. Das ist ja,
0: kenne ich. Das war gut. <lacht> Es beruhigt mich jetzt, dass du das auch gemacht hast. Ich dachte das mein da nur, das wäre meins. Man Muss da
1: nun mal drüber reden. Definitiv.
0: Geil. Ja, so ist das. Ja, aber tatsächlich ist das mit den Neujahrsvorsätzen auch so. Das glaube ich. Und es ist ja sogar nachgewiesen, dass so die ersten Wochen tatsächlich ganz viel passiert bei den Menschen. Das kann man allein an der Statistik sehen, dass die, ähm, dass die Abschlüsse in Fitnessstudios im Januar ja. immer so hui, durch die Decke gehen. Ja. Stimmt. Und äh, da, wenn man sich mit so einem Ticker da vorne dran stellen hm. äh, würde, wie viele Menschen reingehen, würde das, glaube ich, nicht den Abschlüssen entsprechen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Habe ich keine Statistik zu.
1: Ja, und ich meine, also dann und dann stelle ich ja immer die Frage, ist es dann nicht trotzdem, also wenn ich dreimal dahingegangen bin, ist es ja besser als gar nicht. Ich meine, schade an die Schule, wenn du einen Jahresvertrag abschließt. Oder wenn von den zehn, die sich angemeldet haben, einer da bleibt das ganze Jahr, ist es ja eigentlich auch schon gut. Also ist ja immer noch besser als, als keiner, weil äh, mhm. also wenn das der Gesundheit dient und etc. Also da denke ich dann auch immer mal, bist du einmal mehr joggen gegangen als letztes Jahr, ist es ja schon eigentlich auch ein Gewinn für dich. Also ja, das einmal stimmt. mehr halt. Ne? Ja, das ähm, aber letztendlich ist immer so die eigene Enttäuschung vor sich selber so vorprogrammierbar. Also ich denke mir dann immer, was ist denn mein Versprechen wert? Also ich glaube, wir sind Menschen, die ja mhm. darauf Wert legen, zu sagen, ich möchte, Katrin, wenn ich dir ein Versprechen gebe, möchte ich, dass du dich darauf verlassen kannst. Also ja. ne, meine Verlässlichkeit und das, das, das ist ein Wert, den ich nach außen zeige und ich möchte, dass der andere dann weiß, mein Versprechen ist was wert. Aber wie ist es denn, wenn ich mir selbst ein Versprechen gebe? Also, mhm. was ist das denn wert? Halte ich dann, bin ich da genauso? Und irgendwie nehme ich ja nicht, also aufgrund meiner Erfahrung mit meinen früheren Vorsätzen, ne, dass ich dann eigentlich, wenn ich mir selbst ein Versprechen gebe, da nicht so zuverlässig bin.
0: Das ist ja eigentlich, also, wenn du das so sagst, ist ja eigentlich wirklich, also, das stimmt total und das ist ja furchtbar. Ja. Das ist ja krass, dass ich mir selber nicht den gleichen Wert beimesse wie genau. meinem Gegenüber. Ja. Dieser Gedanke ja. schockiert mich gerade
1: total. <lacht> Ich bin auch ganz überrascht, was da alles aus dem Mund fällt.
0: Uh, ja, also geht es geht's ja, geht's ja tatsächlich auch mit dem, die grundsätzliche Frage, wenn ich mir einen Vorsatz äh, mache und das ist ja eigentlich auch silvesterunabhängig, ich kann ja auch unterjährig mir irgendwas vornehmen, dann zu sagen, wie, wie äh, wichtig bin ich mir und wie ernst nehme ich da mein Versprechen mir okay. selbst gegenüber. Mhm. Ja, es gibt natürlich schon diese Tipps und Tricks, die wir ja auch
1: kennen, mit dem, du machst einen Vertrag mit dir, ne? Ja. Oder auch dieses mit den mit den kleinen Schritten, mit den Maßnahmen, Checktermine, Prüfen und mit Ziele setzen. Also dass das natürlich alles nicht mehr nur noch Vorsätze dann sind und in, mhm. den, in, in den in den luftleeren Raum gesprochen wird, sondern einfach auch dann schriftlich, äh, was ich machen kann. Ich glaube, es ist wichtig, auch dahinter zu gucken. Also, was ist denn das eigentliche, mhm. was der Vorsatz bewirken soll? ist das oftmals ist das ja immer nur so der erste step von irgendwas was ich eigentlich wirklich im leben will oder wo mhm. ich eigentlich wo ich eigentlich hin will und ähm, ich finde finde dann schon wichtig zu sagen ähm, wenn ich mir darüber klar bin was ich wirklich will was ist dann der eine schritt dahin also je kleiner ich das irgendwie mache diesen schritt fürs neue jahr desto realistischer ist es dass ich es hinkriege und desto mehr bock habe ich auch drauf desto mehr disziplin habe ich drauf also ich glaube es ist wichtig zu wissen, was will ich eigentlich damit, weil das Abnehmen ist es ja dann vielleicht gar nicht, sondern es ja. ist vielleicht, wie wohl fühle ich mich in meinem Körper.
0: Ja, total. Oder ja. Fitness und Gesundheit. Absolut. Das ist ganz spannend. Ich muss, habe jetzt zwei Gedanken und ich würde gerne beide verfolgen. Ich sage es mal und dann guck mal, mit welchen wir starten. <lacht> Vielleicht, Nämlich einmal musste ich ähm, an ja, Themen, die wir auch mit vielen Führungskräften ähm, oder auch Mitarbeitenden in Seminaren haben, nämlich das Thema, wie setze ich mir eigentlich Ziele und das Thema Attraktivität. Das hast du ja eben so angesprochen und das ist ja auch so dein Steckenpferd zu sagen, wann merke ich eigentlich das, was wirklich für mich attraktiv ist und so attraktiv, dass mein Schweinehund im Keller auch die Fahnen schwingt. Ne? Ja. Und der andere Gedanke ist tatsächlich, dass dieser Ansatz, das Unbewusste mit auf die Reise zu nehmen und genau zu überlegen, auch welche Worte man wählt. Wenn ich zum Beispiel Sport bei mir einen krassen Stempel aus der Kindheit hat und der Grundschule, dann zu gucken, okay, dann darf ich nicht sagen, ich will mehr Sport machen, sondern was ist denn das, was mich anzieht als Wort? Und dann ist vielleicht Sport, sehe ich mich, wie ich diese Seile hochklettere und runterrutsche und alle lachen und dann ist der Drops schon genutzt, dann werde ich nie gerne Sport machen, weil mhm. es für mich schlecht besetzt ist. Beides passt gerade so.
1: Ja, ich würde dann mit dem zweiten Weg weitermachen, weil okay. genau das habe ich letztes Jahr tatsächlich gemacht und es war kein Vorsatz aus dem neuen Jahr, weil bei mir ist Sport total negativ besetzt. Mhm. Es kann, also du hast genau das richtige Beispiel gewählt. Das ist das, wofür ich mich, womit ich mich überhaupt nicht identifizieren kann und mhm. konnte. Und ich habe dann zum Beispiel mal gesagt, ich bewege mich an der frischen Luft. Ne? Mhm. Also ich 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 muss, habe auch das nicht Joggen genannt, ich habe es Laufen genannt. Also ich durfte nicht mal diesen Begriff des Joggens mhm. wählen, weil ich gedacht habe, ich bin kein... Ich habe jahrzehntelang behauptet, ich bin kein Jogger, ich bin kein Jogger. Also mein Unterbewusstsein war da mega drauf trainiert, dass ich mich damit überhaupt nicht anfreunden kann. Also musste ich laufen gehen. Also da fing es dann irgendwie spannend. schon an. Und dieses ganz engmaschige. Also ich musste etwas jeden Tag oder jeden zweiten Tag tun, in der Veränderung anders machen, also in die, Richt in die richtige Richtung zu gehen, damit das... Ja, also es ist bei mir kein Automatismus geworden, aber damit ich konsequenter bin, also es durfte keine Lücke entstehen, da war ich sofort wieder raus, bin ich sofort wieder
0: ausgeübt. Ja, das, das kenne ich tatsächlich auch, ne? wenn eine Krankheit kommt oder irgendwie man sich mal eine Pause gönnt, dass man sofort raus ist. Aber es ist ja spannend mit den Worten, was für eine Macht das hat. Also ich meine, wir wissen ja, dass nur ein Bruchteil unserer Entscheidungen bewusst sind, wie sehr wir oft im Autopilot unterwegs sind, weil es gar nicht anders geht im Alltag, weil wir diese ganzen Informationen und Reize ja gar nicht, Verarbeiten können. Und ähm, dann ist spannend zu überlegen, okay, was macht denn so ein Wort mit mir? Und ich kenne das auch, auch vom Sport und Sportunterricht, dass, ähm, oder das sportlich sein, das kann ich schon im Bauch fühlen, dass ich dieses Wort nicht mag. Ne? Also, wenn ich aufschreibe, ich mache mehr Sport, dann macht mein Bauch sofort, äh. kein Bock. Schlechte Erfahrungen gemacht, ne? da war ich immer die, die schlechte, die als letztes gewählt wurde und ähm, das ist für mich auch ganz negativ besetzt und dann wie du Ausweichworte zu finden oder mal zu überlegen, okay, was wird mir denn Spaß machen und ich kenne das ähm, auch äh, von Freunden, da durfte man nicht sagen, wir gehen spazieren, da konnte man sagen, wir gehen wandern oder mhm. wir gehen, ähm, wir laufen stramm oder sowas, aber man durfte nicht sagen, wir gehen spazieren, weil das so eine Familienzwangsgeschichte war, dass die dann immer am Wochenende spazieren okay. gehen mussten. Das ist wie bei Na, den
1: A-Teilnehmern, also, du darfst keine Rollenspiele machen.
0: Ja, da machst so du halt Projekte. Moment. Ja, oder Projekte. <lacht> Stimmt, genau. Das, ist schon. Das, hat, also, das klingt so ein bisschen, finde ich, nach Selbstaustricksen. Aber eigentlich ist es ja nur, ich mache es mir einfacher, Dinge ähm, umzusetzen, indem ich gucke, welches Wort passt für mich. Wie, ist es, wie fühlt es sich denn richtig für mich an?
1: Also, ich finde, Selbstaustricksen finde ich total vernünftig. Also alle mhm. bei allem, was ich tue, also ob ich glaub, da, wenn ich Vorsätze mache, wenn ich mir neue Ziele setze, ähm, dann geht das schon darum, dass ich, äh, also entweder muss ich es versprechen nennen, also um nochmal das von vorne, von vorne ja. nochmal aufzugreifen, also dass ich sage, ich verspreche mir, einfach damit das auch eine andere Konsequenz irgendwie mit sich bringt. Und natürlich zu sagen, ich kenne mich gut und wie kann ich mich selbst. Ähm, bescheißen. Insofern, dass es das, was Gutes bringt. Also ähm, ich habe, ich habe äh, die Angewohnheit gehabt, dass ich, äh, wenn ich dann laufen gegangen bin, hier immer um den Block gelaufen bin. Das war für alle Nachbarn total witzig, weil die gesagt <lacht> haben, das blöd, du hast doch hier den Wald und du hast doch die Felder und du hast doch alles vor deiner Nase. Lauf doch da raus. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, das ist. Ich kenne mich halt einfach gut. Wenn ich jeden diesen ein Kilometer hier um den Block immer laufe, ungefähr einen guten Kilometer, dann äh, wusste ich, wenn ich jetzt keinen Bock mehr habe, kann ich jederzeit nach Hause. Mhm. Also ich wusste, ne, ich bin nicht gezwungen, wenn ich raus aufs Feld laufe. Wusste ich ja, ich muss diesen Scheißweg wieder zurück. Also mhm. ähm, jetzt habe ich gedacht, also ich kann ja jederzeit, kann ich hier bei der nächsten Runde einfach links abbiegen und nach Hause gehen. Und dann habe ich gesagt, nee, aber die eine Runde schaffe ich noch. Also und so habe ich ganz Step by Step, also ich finde selbst Betrug in der Hinsicht, also wenn man das so äh, positiv beschreibt. <lacht> ist halt auch ein, ein hartes Wort. <lacht> also, ja. Ja, ja, aber du musst dich ja selber kennen, um zu wissen, wie das ist und ich glaube, warum wir ähm, Vorsätze so mögen immer zu Silvester, zu diesem einen Datum, ist, weil halt zwischen Weihnachten und Silvester diese Ruhe da ist. Ah. Also Ich kenne es von vielen, vielen Führungskräften, der der Vorstandschef der Deutschen Bahn, der hat, der nennt das ähm, Puffs das fand ich ja schon mal total geil. Vielleicht
0: spannende Wort
1: ja, der nennt das Puffs, der nennt das Putz- und Flickstunden.
0: Okay, und das erzähl noch mal ein bisschen, was er damit meint.
1: Putz- und Flickstunden <lacht> ist zwischen den Jahren zu reflektieren, ne, zu sagen, wo okay. muss ich nochmal nachbessern, ne, wo war es sauber, wo ist es gut gelaufen, wo ist es ordentlich gelaufen, wo nicht, wo muss ich was reparieren, was verändern, was optimieren. Und ich glaube, dass wir diese, diese Zeit der Ruhe einfach auch da nutzen und gebrauchen können. Und deswegen... Dieses, diese Silvestervorsätze so verlockend sind, weil man dann sagt, so jetzt, ja, oder eben auch schlechtes Gewissen sich dann ruft. Ne? Und sagt, mal.
0: Bei mir hatte das ganz viel auch mit neues Spiel, neues Glück zu tun, ne? So ein ja. neues Jahr, ein neuer Start, irgendwie ja, so dieser reset. Auftakt. <lacht> genau. Reset
1: gedrückt und jetzt geht es nochmal von vorne los und so. Aber dann, dann ist doch, dann lass uns
0: doch mal den Dr. Lutz nehmen und sagen, okay, was sind denn äh, Putz- und Flickstunden sinnvoll? Wenn man schon gesagt, okay, erstmal zu gucken, was will ich eigentlich wirklich? Was ist denn das dahinter? Und nicht eben, äh, Vorsatzroulette zu spielen und zu sagen, oh ja, das nehme ich. Sondern was steht denn wirklich dahinter? Und dann zu sagen, wie mache ich es mir leicht? Ich nenne es mal, wie mache ich es mir leicht und nicht Selbstbetrug. Auch ja. wenn das natürlich dahinter steckt. Das ist, wie mache ich es mir leicht? Ich, was kann ich, kann ich denn hab, noch das machen? Ist
1: auch das priorisieren, ne? Also, äh, mhm. wenn ich, äh, wenn, oder einfach auch mich zu reduzieren auf eine Sache. Auf eine mhm. einzige Sache, die ich verändere und nicht irgendwie auf 1, 2, 3, 4, 5 und 10 Punkte und so, sondern wirklich zu sagen, es ist nur eine, weil wer ähm, ja, das ist, wie wenn ich, wenn ich äh, dir jetzt gerade zehn Bälle zuwerfe, dann wirst du wahrscheinlich keinen fangen, weil, weil du sagst, oh, ich sag nicht, ein Aber wenn ich einen richtig gut werfen würde, also so richtig sanft ja. und liebevoll, dann würdest du vielleicht... <lacht> würde also dann, dann fangen wir halt einen Ball ähm, leichter. Und ich glaube, es ist einfach nur eine Sache und das ist allein schon so schwierig, weil wenn wir in diesem Selbstoptimierungswahn sind oder in ja. schlechten Gewissen, dann wollen wir halt, wir neigen immer dazu, alles anders machen zu wollen und äh, jetzt bin ich neuer Mensch und ganz anders mhm. und das, das funktioniert halt irgendwie nicht. Also ich glaube, ein Punkt, der mhm. wäre gut. Ne? Hast du noch eine Idee, was, äh, mhm. was, was man berücksichtigen kann?
0: Ja, tatsächlich. Und im Endeffekt führt äh, uns zu dem ersten Strang, den ich angesprochen habe, das Thema Attraktivität. Und ich sehe dich mit den Teilnehmern stehen und über dieses Thema sprechen, ähm Attraktivität, also was macht denn diesen Vorsatz für mich persönlich eigentlich so spannend? Nicht für die Gesellschaft, nicht für meine Mitarbeitenden, nicht für meinen Partner, sondern ganz für mich persönlich. Und du sagst immer so schön, wenn die Augen anfangen zu leuchten oder so leicht feucht werden, <lacht> dann hat es den richtigen Grad der Attraktivität erreicht. Und leider
1: ähm, ist das oft so, ähm, dass wir vorher immer einen gewissen Schmerz benötigen. Das tut mir für uns Menschen ja so fürchterlich leid. Ähm, aber so ist es halt irgendwie. Erst wenn wir Rückenschmerzen haben, fangen wir an, jeden Tag Gymnastik zu machen. Also ähm, wir brauchen immer erst leider so einen gewissen Leidensdruck meistens, damit wir uns dann auch in diese Disziplin bewegen und was verändern. Und witzigerweise nicht, wenn es gut läuft. Oder wenn alles ja. passend ist oder so. Gut, jetzt könnte man sagen, da brauchst du auch nicht. Aber so präventiv sind wir eigentlich immer eher weniger unterwegs. Die, wie, es sei denn, ich bin von Natur, also wie, gehen wir mal nur, nur weg von Sport oder sowas, ne, wenn ich sowieso Bock auf Sport habe. Aber ähm, ja, es ist es ist häufig immer erst mit einem Leidensdruck verbunden. Dann werden in der Regel auch immer diese Augen feucht und dann heißt es so: Ich habe so eine Sehnsucht dahin, es ist gerade so anstrengend, jetzt will ich es gern anders haben. Das stimmt. Das, das tut mir so leid, aber ich glaube, so sind wir Menschen halt einfach. Also,
0: denk. Ja, gut, irgendeine Initialzündung brauchst du halt. Ne? Das kann der Leidensdruck sein oder es kann eine Erkenntnis sein. Es mhm. kann, glaube ich, auch eine Gedanke sein, wenn ich ein Buch lese oder einen spannenden Film gucke. Und häufig ist eine dauerhafte Aktion tatsächlich, wenn es einfach. Ähm, das andere so unattraktiv ist, nämlich Rückenschmerzen oder ein Bandscheibenvorfall, das so unattraktiv ist, dass ähm, der Schweinehund mitgeht. Und es gibt natürlich
1: noch Gott sei Dank auch den zweiten Weg, dass ich etwas mitkriege, irgendwo eine Inspiration habe, irgendwas lese, irgendwas höre und begeistert bin von etwas, weil es mich halt triggert, ne? weil Also positiv, weil es mich halt ähm, gleich begeistert, wo ich sage, ey geil, das hört sich mega an, das will ich machen, das will ich tun, das will ich umsetzen, das will ich verändern, so will ich sein, was auch immer und ähm, es gibt bestimmt auch den positiven Weg, der mich dann genauso in eine Veränderung bringt oder wo ich mir einen Vorsatz nehmen kann und sagen kann, das, das so will ich
0: das und so stelle ich mir das vor und das möchte ich gerne ändern. Das ist ja eigentlich der leichtere Weg. Ne? Das wäre total toll. Und das spricht ja wieder für Vorsätze, wenn ich mir in dieser ruhigen Zeit zwischen den Jahren wirklich Gedanken machen würde, was wäre denn für mich ein positiver Schritt in die richtige Richtung? Ein Schritt, ähm, ohne dass ich schon einen richtig großen Leidensdruck habe. Genau, der mir auch auf Freude macht zu
1: gehen oder wo ich dann auch merke, was erreiche ich denn dadurch? Weil er fühlt sich vielleicht als einzelner Schritt irgendwie ganz klein an. Mhm. Aber ähm, wenn mich das so meinem großen Ganzen so näher bringt, dann habe ich ja schon das Gefühl, dass ich viel tue oder dass ich viel erreicht habe damit. Absolut. Und, und das ist das ist schon, also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann auch, die, sich diesem Erfolg auch bewusst zu sein. Also sich auch wirklich darüber zu freuen stolz auf sich zu sein. Ich brauche ja immer viel Außendruck. Ich muss das immer viel nach außen erzählen. Da sind wir wieder bei meinem eigenen Versprechen mir gegenüber. Ich glaube mir ja schon selbst nicht. Also muss ich es rum erzählen, dass ich das jetzt vorhabe und dass ich das jetzt mache, damit wenigstens
0: das Versprechen nach außen laut ausgesprochen ist damit mhm. ich das dann auch mache. Das hat bei mir leider das auch nie funktioniert. Das kenne ich, <lacht> das habe ich auch immer gemacht. Auch so mit dem, <lacht> ich mache jetzt eine Diät. Das hat leider nie dazu geführt, <lacht> dass es für mich irgendwie mehr Zug hatte. <lacht> Doch, ja, das aber dieses ist finde ich auch wichtig, ne, zu überlegen, ja, da, da habe ich vielleicht jetzt nur zehn Minuten am Tag, die ich mir für mich nehme, die ich ein Buch lese, meditiere oder aus dem Fenster schaue ähm, und damit werde ich insgesamt ruhiger oder bin näher bei mir oder nicht so gestresst. Und das ist ja ein Riesenerfolg, wenn's nur, auch wenn es nur zehn oder fünf Minuten sind.
1: Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass es, äh, wenn es wieder brach liegt, also wenn ich wieder merke, ich werde mir untreu und ich kann meinen Vorsatz nicht halten, dass ich dann äh, aber nicht sofort aufgebe. Also ich weiß gar nicht, was es für ein Zitat war oder wer das mal gesagt hat, irgendjemand ähm, hat gesagt, es ist ja gar nicht schwer aufzuhören zu rauchen, ich höre jeden Abend auf und ich höre jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe. Und dann in dem Zusammenhang habe ich mal irgendwann gehört, ich habe jetzt, was weiß ich, was zehn Tage es geschafft, nicht zu rauchen. Am elften Tag wurde derjenige rückfällig und hat gesagt, ja, aber das heißt ja nicht, dass ich am zwölften Tag nicht wieder weiter aufhören kann. Also nur, weil ich einmal mit etwas ähm, etwas dann nicht funktioniert hat bedeutet das ja nicht oh jetzt habe ich wieder oh jetzt ist wieder alles egal jetzt habe ich jetzt hau ich kaufe ich mir wieder die Schachtel und die die durch sondern das heißt ja nur ich bin einmal es gab einen Rückschlag ich bin einmal eingeknickt was, was wo ich auch wichtig ist nicht so streng mit sich zu sein sondern zu sagen ja dann mache ich halt morgen wieder weiter ich glaube in dem Moment wo ich den Vorsatz sage glaube ich es ja schon gar nicht also wenn wir uns mal wirklich ganz klar, also wenn wir dazu neigen, dass wir Vorsätze Jahr für Jahr uns nehmen und uns geben und, und die nicht umsetzen, dann glaube ich doch nicht
0: daran wirklich, wenn ich es dann im neuen Jahr wieder ausspreche. Ja, total. Was für ein Wort fällt dir denn ein? Und lass uns mal gucken, wie könnte man es denn nennen, wenn wir sagen, Worte sind wichtig und Vorsätze sind schon so ein bisschen <lacht> verbrannt aus der Vergangenheit. Wie können wir es denn nennen?
1: Also Versprechen finde ich halt ganz gut, wenn ich ein Mensch bin, der Wert legt darauf, dass ich ähm, meine Versprechen bei anderen halte.
0: Mhm. Das versprochen ist versprochen und wird, und wird auch nicht, nicht gebrochen. gebrochen.
1: Genau, genau. Ehrenwort?
0: Oh, das ist schön. Mhm. Da hat es gerade sofort resoniert. Oh ja, Ehrenwort, das klingt ehrenvoll. Ja, ehrenvoll.
1: Ist bei mir tatsächlich aber auch verbrannt. Da muss ich immer an den Barschel denken, dieser Politiker, der da in der, da warst du zu jung dafür. Ah, ne? Da war doch mal ja. einer, der sich in der Badewanne, der gestorben ist. Der hat so rumgelogen und hat dann immer in der Kamera mal gesagt, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Deswegen wäre dieses Wort bei mir okay, tatsächlich das auch schlecht. verbrannt. Aber vielleicht ist das für andere noch ein schönes Wort.
0: Ja, aber wir suchen jetzt ja eins für uns. Also, also. niemandem versprechen. Dann müssen wir lieber versprechen. Was ist denn du? Ich, also mir, mir hätte eher ein auch gefallen, aber ich finde Versprechen auch total schön, ne? wenn man sagt, gib mir ein Selbstversprechen, weil bei mir ist auch so, dieses Versprochen ist Versprochen mhm. und wird auch nicht gebrochen. Ne? Das ist so, diesen Satz haben meine Kinder auch immer wieder gesagt, als sie kleiner waren. Um, und ich finde Versprechen echt schön, Neujahrsversprechen. Das klingt total schön. Mhm.
1: Also Deal ne? ist bei mir auch nicht positiv besetzt, aber nein, da muss ich sofort Menschen an Drogen denken, <lacht>
0: <lacht> Dealer.
1: Ich habe einen Deal mit mir, wobei Deal ja immer bedeutet, ich, ich gebe etwas, also und ich bekomme auch etwas dafür. Ja. Also das ist so dieses Geben und Nehmen, was mir eine ein, ein, eine Veränderung äh, auch was gibt. Das von daher könnte ich mir das sogar auch für manche Menschen vorstellen, die sagen, ich hm. gehe, ich will einen Deal mit mir eingehen. Das heißt, ich mache etwas, aber dafür kriege ich auch etwas. Und das hm. ist ja auch so das ist bei so. jeder Veränderung. Ja.
0: Aber ich versprechen oder auch dir, ich meine, da kann ja auch na, jeder, der gerade zuhört, kann sich ja auch überlegen, ja. was wäre denn mein gutes Wort oder ist Vorsatz vielleicht für mich auch nicht verbrannt? Dass man schon denkt, oh Gott, ich nehme mir keinen Vorsatz, weil das klappt ja eh nicht. Und das kann ja auch für jeden ein anderes Wort sein. Das ist total ja spannend.
1: Also ich glaube, dass, dass wenn wir in das, in das neue Jahr starten oder wenn ihr da draußen das neue Jahr dann jetzt startet, euch auch die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich ich kann eine Handlung verändern oder eine Handlungsweise verändern. Etwas, was ich anders haben möchte, wo ich wirklich mir etwas davon verspreche, dass etwas besser wird, dass etwas leichter wird, dass sich etwas gut anfühlt oder besser anfühlt. Und wenn ich in diese Vorstellung davon gehe, also wie geht's mir dann, wenn ich das geschafft habe, wie fühlt sich das denn für mich an, wenn ich das hingekriegt habe und ich gehe in diese Emotion hinein, dann habe ich die höchste Chance, dass ich es auch tatsächlich tue, also dass ah. ich in meiner in meiner Visualisierung, in meinem also in meinem Gefühl, wie wie was höre ich, was sehe ich, was rieche ich, was nehme ich wahr, ne? was wie 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 geht's mir? Also wenn ich wenn ich meinen Schweinehund hatte und nicht aufgeben laufen gehen wollte, dann habe ich mir vorgestellt und wie fühlt es sich dann immer an, wenn ich es getan habe? Mhm. Und wenn ich in diese Emotion hineingehe, habe ich mir meine Turnschuhe angezogen und bin losgelaufen. Und wenn ich ähm, mir einen Vorsatz nehme, ein Versprechen gebe, mir ein Ehrenwort gebe, dann auch immer daran zu denken und jetzt stelle ich mir vor, ich
0: habe das jetzt ein Jahr lang geschafft. Mhm. Ist ja auch so eine typische Methode im Coaching, eben in diese Emotion des Ziels zu gehen. Ne? Wie mhm. ist es denn dann in zwei Jahren? Oder wie ist es, wenn ich ähm, an, meiner, an meinem Harmonieempfinden gearbeitet habe? Wie fühlt es sich dann an? Wie fühle ich mich? Wo merke ich das? Was hat sich körperlich verändert? Mhm. Ne? Ähm, um da möglichst viele Ebenen mit abzudecken, damit es erreicht werden kann. Du, Jante, wir haben mega viele Tipps gesammelt. Ich habe ein bisschen <lacht> geskribbelt, was, ähm, äh, was man machen kann, damit Vorsätze eben nicht dieses klassische, ja, ich schreibe es mir mal auf, weil es macht man ja so ist, ähm, das finde ich ganz großartig. Ich glaube, ich, ich muss mir doch noch vorsetzen für 25, <lacht> 2022. Ich bin auch gerade in Stimmung, ich ja, Stimmung gekommen. Witzig, das habe ich nicht erwartet, dass das <lacht> passiert. Aber es ist echt, also grundsätzlich ist ja der erste Gedanke zu fragen, will ich mir wirklich etwas fürs neue Jahr vornehmen? Ist das für mich die richtige Zeit? Nur weil es so ein Brauch ist. Oder ist vielleicht eine andere Zeit für mich günstiger? Also tatsächlich für sich erstmal zu hinterfragen, mache ich das aus irgendeiner sozialen Erwünschtheit heraus oder weil man das so macht? Oder ist da wirklich etwas, an dem ich für mich arbeiten möchte oder was ich verändern möchte und habe ich sehe ich den Mehrwert? Ne? So wie du es zum Schluss gesagt hast, das wäre für mich so das Erste.
1: Mhm. Das
0: Zweite ist dann, sich klar zu werden, was will ich eigentlich? Also was ist denn das, was dahinter steht? Was ist denn das, was sich dadurch wirklich für mich verändert und wo ich meinen Fokus drauf legen will? Ähm, und dann, wie mache ich es mir leicht, wie äh, kann ich meinen Schweinehund austricksen, sich nur eine Sache vornehmen, die Attraktivität zu prüfen, ne? das passt auch zu ähm, dem, dem zweiten, wie mache ich es mir leicht, also was ist wirklich das, was es für mich attraktiv und spannend macht. Die Erfolge, die man hat feiern und das, was ich echt wichtig fand, ist dranbleiben auch bei Rückschlägen. Ne? Also wenn ich einmal eingeknickt bin, wenn ich einmal, aus welchen Gründen auch immer, es muss ja gar nicht nur einknicken sein, sondern eben nicht laufen gehen könnte, wenn ich mir das vorgenommen habe, weil mein Fuß wehgetan hat, dann wieder anzufangen. Ja.
1: Toll. Lass uns starten,
0: Katrin. Ja, ich, weiß, ich überlege schon, was ich mir vornehme. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Ganz spannend. Ja, und auch zu so diesen Gedanken eben nicht erst zu warten, bis es einen Leidensdruck gibt, sondern sich zu gönnen, es sich wert zu sein, vorher anzufangen. Mhm. Ja,
1: und einmal mehr ist gut.
0: Ja, total. Gnädig mit sich selber sein, das mhm. hattest du auch gesagt.
1: Mhm.
0: Also cool. für alle da draußen, die entweder schon Vorsätze haben oder Versprechen mit sich selber haben oder eben auch noch keine haben und genau wie Antje und ich gerade Lust bekommen haben, ihr habt Tipps von uns bekommen, auf was ihr achten könnt, damit die Umsetzung leichter ist, das ist dann auch keine Garantie, aber es ist, setzt alles ähm, in Gang, was ihr tun könnt und eins habe ich bei der Aufzählung vergessen, Setzt euch in die Zielemotion. Ähm, also dieses stellt euch vor, wie es ist, wenn es so ist, wie ihr es haben wollt, wenn ihr es regelmäßig macht, wenn der Vorsatz, das Versprechen, das Ehrenwort oder der Deal sich erfüllt hat.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch äh, ein, ein frohes Fest, einen guten Rutsch, einen guten Vorsatz. Ähm, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Macht gut. Tschüss. Tschüss. Hat Spaß gemacht, Katrin. Ja, gleichfalls, Jantje. <lacht>